0: Busca primero el reino de Dios y su justicia perfecta y lo demás añadido será Alelu, Aleluya Busca primero el reino de Dios y su justicia perfecta y lo demás aleluya, añadido será, Alelu, Aleluya aleluya, busca primero.
1: Bienvenido a este aleluya. tu podcast, no olvides suscribirte a todas nuestras aleluya. plataformas y así mantenerte aleluya. conectado con nosotros cada vez que tengamos y nuevo aleluya. contenido. Que Dios te
0: bendiga. Aleluya. Aleluya busca primero el reino de Dios y su justicia perfecta y lo demás añadido será Aleluya, Aleluya busca primero el reino de Dios y su justicia perfecta más añadido será alelu, aleluya busca primero el reino de Dios y su justicia perfecta y lo demás añadido será aleluya
1: aleluya te damos la bienvenida a este tu podcast, Mentes Juveniles Tito 26, el podcast. ¿Y qué nos dice Tito 26? Nos dice, exhorta a sí mismo a los jóvenes que sean prudentes. Uh -huh. Y eso es exactamente lo que estamos haciendo, lo que estamos buscando con este podcast, es darte a ti, joven, las herramientas que tú necesites para, eh, para alcanzar esa prudencia que nos habla la Palabra de Dios. Este que te saluda es René Rosado y soy miembro de la Iglesia de Cristo en Arecibo, Puerto Rico. Conmigo se encuentra uno de los jóvenes de la congregación, el cual es Álvaro Andrés. ¿Cómo te encuentras, Álvaro Andrés? Saludos, René. Todo bien. Gracias a Dios. Que bueno, estamos aquí muy contentos, deseosos de, de grabar este nuevo episodio, episodio número 4, que es el que estamos, vamos a estar desarrollando eh, en, este, ¿verdad? en este episodio, eh, en este tiempo que vamos a estar aquí con ustedes. Eh, ¿verdad? Y como siempre les exhortamos a que no duden en escribir, nos vamos a poner el email. De nosotros aquí en el cual usted puede contactarse con nosotros para que así pueda, si usted tiene duda, pregunta, eh, joven, no dudes en contactarte con nosotros y nosotros gustosamente vamos a, a buscar la manera de, de ayudarte a entender lo que dice la palabra de Dios o ayudarte en cualquier otra situación, eh, ¿verdad? Cualquier problema que tú estés pasando dilema, ¿verdad? A veces cuando jóvenes nos encontramos con muchas situaciones o si eres un padre que te gustaría conocer un poco más eh, de, de la iglesia del Señor, también te puedes comunicar o cómo ayudar a, a tu joven a, a, a seguir a Cristo no hay ningún problema, estamos para eso para ayudarte, así que mira te vamos a dejar aquí el, el email para que tú así puedas escribirnos, así que eh, sin nada más que decir vamos a entrar en el tópico de, de, de este episodio eh, como bien saben, la vez pasada estuvimos hablando eh, de lo que fue Jesús en, en, su, en su niñez. Eso fue lo que, lo que estuvimos hablando en el episodio pasado. Hoy vamos a estar hablando de lo que es la parte de, de Jesús, el joven. Eh, y también vamos a ver un poco de su adultez, ¿verdad? Diría yo. Eh, ¿Por qué? Porque le vamos a explicar breve eh, por qué. Eh, a diferencia del episodio pasado en el cual... Prácticamente habían textos eh, explícitos uh -huh. que nos decían eh, el comportamiento de Jesús o, o algunas cosas que hizo Jesús cuando niño, entre ellas travesuras, ¿verdad? Que, que pues, lo, 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 si lo pudieron escuchar, se le desapareció a, a, su, a su madre, ¿verdad? Eh, eh, pero vamos Para a haciendo hacer otro, cosas buenas. Al menos, <risa> ¿verdad? De haciendo todo. cosas buenas dentro de todo. Así mismo, es eh, muy buen comentario. Eh, sí, ella no se iba a molestar por lo que él estaba sí, haciendo. No, no. <risa> Fue más el, el, el susto. Eh, o sea, pero, eh, pues vamos uh -huh. allá mismito a hablar sobre uh -huh. eso un poco. Eh, pero lo que pasa es que entonces para la juventud, Álvaro Andrés, la Biblia como que no nos da mucho detalle de la juventud de Jesús. Estuve cuando estuvimos preparándonos para este episodio, eh, siempre nos gusta ver qué, de, qué dice la eh, qué dice el Internet, ¿verdad? Y lo que encontramos es que eh, eh, muchos estudiosos de la Biblia que, que dicen que hay como una, una área que no se habla prácticamente nada o es gris eh, uh -huh. y es desde los 12 años hasta los 30 años de Jesús, ¿verdad? Porque sabemos o vamos a estudiar ya mismito eh, por qué hasta los 30, eh, pero sí eh, hasta los 12 pues lo estudiamos en el episodio pasado que hasta ahí prácticamente es donde no, nos habló la palabra que lo, lo menciona con, con, ¿verdad? con un número explícito. Uh -huh. Así que para este episodio vamos a utilizar... Eh, ¿verdad? Lo que se llama inferir ¿Y Así. qué es inferir inferir es prácticamente eh, deducir algo o sacarlo como conclusión de, de otra cosa. O sea, vamos a estudiar la palabra de Dios, qué nos dice para entonces inferir, eh, concluir, ¿verdad? En las cosas que, que, que Jesús hizo dentro de, de ese marco de 12 a 30 años. Así que, como bien les dijimos, y como a, a tono de resumen, porque nos va a ayudar para este episodio eh, sobre el capítulo a, anterior, vimos que, que Jesús fue profetizado, ¿verdad? Y dijimos que uno de los profetas que más este, habló sobre Jesús fue Isaías y nos dejó un texto importante, el cual lo podíamos ver en, en, en Isaías 7.15, que le voy a pedir a Álvaro Andrés si lo puede leer para que para entonces entrar en el en el, en el contexto de lo que está diciendo Isaías 7.15. Así claro que, Arran, que sí. Andrés, adelante.
2: Vamos a leer Isaías 7.15. Dice, comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno.
1: ¿Verdad? Ahí está dejando saberlo. Profetizó eh, qué iba a hacer Jesús. Eh, Jesús iba a estar en ese aprendizaje y nos dice... ¿Hasta cuándo? O sea, hasta que supiera desechar lo malo y escoger lo bueno. Entonces, yo te pregunto, Álvaro Andrés, ¿cómo alguien puede desechar lo malo y escoger lo bueno?
2: Pues sí, yo pienso que como estábamos hablando del el capítulo, el episodio pasado de la niñez y ahora entrando a la juventud, vemos que, como sabemos, tú, ya padre de, de una niña también, entiendo que te tocará pasar por esto, y nos acordamos que cuando uno empieza a entrar a la juventud, pues uno empieza a diferenciar lo que, pues, lo que es malo y lo que es bueno. Y es una etapa de adaptación. este Como pues me llama la atención que dice comer a mantequilla y miel, yo lo veo como que una etapa más relax, sin preocupación, en la niñez. Y luego aprenderá a desechar lo malo y escoger lo bueno. Pues esa, ese momento de juventud,
1: de encaminarse, ¿Y de tomar decisiones por uno mismo? Te voy a hacer la pregunta de otra manera. Ajá. Tú tienes un vehículo, ¿verdad? Y tú tienes licencia.
2: Uh -huh.
1: ¿Qué tú tuviste que hacer? Primero, ¿verdad? Para pasar esa licencia. Y lo segundo, para ya ir a la... A, a cuando fueras a guiar, ¿verdad? Que ¿Cómo tú ibas a saber si tú estabas guiando bien o estabas guiando mal?
2: Bueno, pues para poder sacar la licencia y pues me tuve que preparar. Uno tiene que, yo hasta cogí una, me acuerdo que cogí una clase con un amigo de mi papá que me monté en su carro y me enseñó a estacionar el paralelo, este, que aún no todo el mundo, no todo el mundo lo domina, pero sí, uno se prepara y tiene que pasar unos exámenes para poder sacar su licencia y tú te das cuenta que está haciendo algo bien porque no, por ejemplo, no, si, si un guardia no te ha, no te ha parado este, significa que estás haciendo
1: las cosas bien. Este,
2: y sí, tu récord demuestra
1: eso. Así mismo es. Muy bien, ese era el punto que quería llevarle, que tú tenías que prepararte. Por ejemplo, si uno quiere ser un ciudadano ciudadano de bien, todos los países tienen leyes que tenemos que seguir. ¿verdad? Y, ¿Y qué te hace un ciudadano de bien? Pues que tú no tienes problemas con la justicia, que tú estás este eres un, una persona que tiene buen renombre, que eres una persona que, un ciudadano eh, es que está haciendo lo correcto. ¿Por qué? Porque eh, tú conoces las leyes y vas a saber cómo manipularlas, vas a saber cómo, qué, qué hacer bien o qué hacer mal, ¿verdad? En todo caso de que tú quieras entrar en algún comportamiento en específico, pero el Estado te dice, para que tú seas un ciudadano de bien, esto es lo que tienes que hacer. Estas son las leyes. Si tú uh -huh. las sigues, pues usted está en el camino correcto, ¿verdad? O sea, es algo que tú tienes que... Que tú decides como individuo eh, en el decir, me voy, a, voy a hacer lo que la ley me dice o no voy a hacer lo que la ley me dice. Pues así mismo fue Jesús, ¿verdad? tuvo que aprender, como nos dijo ahí Isaías, a qué? A de desechar, a conocer. Desechar lo malo y conocer lo, lo bueno, que era bueno y que era malo, y obviamente uh -huh. desechar lo malo y hacer lo bueno. So, eso es algo que Jesús tuvo que preparar si tuvo que hacerlo. Eh, eso lo vimos también. Eh, también en Lucas 2. Eh, nos relata sobre cuando Jesús se quedó en Jerusalén, ¿verdad? Que fue cuando, lo que hablamos aquí, que lo vemos como, como una maldad, pero tenía un propósito, ¿verdad? Lo que él estaba haciendo. Eh, dice que cuando lo buscaron, cuando, ¿verdad? Cuando eh, lo buscaron, viraron de, ya de, habían caminado más o menos un día. Habían, ya se habían separado de él y no lo encontraban. Dijeron, espérate, tenemos que virar porque no podemos dejarlo. Vamos a buscar a ver si él está allá. Eh, entonces, cuando viraron, pues lo encontraron aprendiendo con los doctores de la ley. O sea, él estaba aprendiendo lo bueno y, y, lo, y lo malo para desechar lo malo y quedarse haciendo lo bueno. Él estaba haciendo lo correcto ya desde muy niño. Eh, y dice también que todos se mar maravillaban de él. O sea, cuando con él se maravillaban con él. O sea, estaban sorprendidos de lo que él estaba haciendo a su corta edad. ¿verdad? Eso es importante que lo que lo reseñemos y eso fue algo de lo que de lo que hablamos la, la vez pasada. Y también hablamos un poquito de lo que nos dice Lucas 252, que le voy a pedir a Álvaro Andrés que lo lea de ahí, porque ya nos da uno, una, una algo que estaba ya avanzando, eh, como Jesús como el individuo, eh, y quiero que Álvaro Andrés lo lea. Así que Álvaro Andrés, si me puedes ayudar leyendo Lucas 252, te lo voy a agradecer.
2: Claro que sí. Sí, aquí destaca mucha, muchos puntos que podemos este, desarrollar. Y dice en el 52, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura, y en gracia para con Dios y los hombres.
1: Muchas gracias, Álvaro Andrés. Hay unos puntos, y, 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 y en la lectura subrayamos Algunas, algunos highlights, por decirlo así, como bien dijo Álvaro Andrés. Una era que crecía, y seguía creciendo. No tan solo en sabiduría, sino también en estatura. O sea que Jesús tenía un, un, un comportamiento normal de un joven. Un joven crece, ¿verdad? Hay unos que van a crecer mucho más que otros, pero estaba creciendo. Y nos dice que en estatura y en sabiduría. Y dice, en gracia para con Dios y los hombres. O sea que no tan solamente se estaba agradando a Dios, sino que también le estaba agradando a los hombres. O sea, a las personas que vivían en su alrededor, a las personas de su, de su comunidad. Eh, era algo que es que, que, que Jesús estaba logrando, eh, con, obviamente preparándose. No era algo que, que él eh, ¿verdad? Que iba a salir natural, sino que era algo que... Porque hay muchas personas que, que crecen y no se preparan de ninguna manera, pues no alcanzan sabiduría. Tampoco tampoco deciden hacer lo bueno y hacen lo malo Exacto. y ya no se ganan la, no se ganan Exacto. lo que es la gracia de los hombres y mucho menos de Dios. Adelante. Exacto.
2: Yo iba a decir eso, que como comentamos anterior, eh, este, en Isaías 7.15, del el diferencial entre el mal y el bien, pues vemos que a corta edad, él así lo estaba haciendo, porque dice que cabe destacar, eh, sé que lo suplayamos aquí también, que él en este le era de gracia a Dios primeramente y luego a los hombres. Pero en parte también eso, pues, estamos, vivimos en un mundo que tiene sus su reglas, como hablamos, sus leyes, eh, gobernantes, y vale bien hasta, hay, hay que seguir esa esa parte también, pero me gusta que menciona a Dios primero, porque, pues, como mencionaba también el, el caso anterior, que se quedó hablando con los, los, los maestros. Uh -huh. le interesaba claramente eh, el, el, el ser de gracia para Dios primeramente,
1: que es importante. Cuando joven no es fácil así hacerlo. Así mismo es, eh, muy excelente comentario. Es, la misma palabra nos habla de que es mejor agradar a Dios que a los hombres. Lo dice, obedecer a Dios que obedecer a los hombres. Por eso es de suma importancia que siempre tengamos eso eh, como, ¿verdad? como prioridad eh, excelente. Así que, ¿qué vemos aquí con esta con este crecimiento de, de, de Jesús? No tan solo en sabiduría, sino también en estatura. Ya cuando mezcla la estatura ya estamos hablando de un cambio físico. So, ya sí. vemos cómo él se empieza a separarse de la niñez hacia la adolescencia. Y por consiguiente, pues, a la adultez, ¿verdad? Eh, entonces, hay varias cosas que, que podemos inferir, podemos ir infiriendo ya de todo esto que hemos leído hasta el momento. Y, y es que nos menciona que alcanzará gracia para con Dios y los hombres. Eh, eh, obviamente poniendo a Dios siempre por delante. Eh, entonces debemos partir de que, de que los niños no cargan pecado. Uh -huh. Por ende, para alcanzar la gracia de Dios, tenemos que saber qué es lo bueno y lo malo. O sea, ya vemos ahí uh -huh. también como ya Jesús se va separando porque ahí es cuando él va a empezar a emplear eso. Eh, para tú alcanzar gracia eh, de Dios, ya tú no, vas, ya tú no estás con, con, eh, ya no estás en la etapa de niñez, ¿verdad? Porque ya sabes hacer lo bueno y sabes hacer o hacer lo malo y estás escogiendo para alcanzar esa gracia de Dios, estás escogiendo hacer el bien, ¿verdad? Eh, como lo vimos, lo vimos en Lucas 2.52, ese fue el ejemplo que, que, uh -huh. que, que vimos. Eh, también podemos inferir algunas otras cosas. Eh, que creció en conocimiento en intelecto y en comprensión eh, que tuvo vida social que se relacionó con otras personas que no vivió en, uh -huh. <ríe> encerrado o simplemente estaba enfocado en, en, en aprender, en crecer de la palabra de Dios si, si está, uh -huh. está diciendo que iba a alcanzar gracias de los hombres también desde esa edad
2: Exacto. No, y muchas personas pueden pensar que Jesús este, vino a ser esa persona que bien lo fue este, vino a cumplir que, con la ley y hacer lo que nadie antes había hecho, pero fue niño, fue joven, como estamos viendo. Y se, re se relaciona, vivió en, en cuerpo. Este, estuvo los mismos problemas y pas pasa por las mismas etapas que nosotros pasamos. Y sí, para mí eso es bien curioso, que el, el, el interactuar con otras personas, podemos asumir eso, que mientras sigan pasando los años, tengan que asumir
1: responsabilidades. Así mismo es, así mismo es. Y más adelante vamos a ver también... Eh que él... Eh, vamos, vamos a ver otras cositas más, eh, que quizás sí. muchas personas no saben, pero vamos a ver ahí que también nos habla un poquito de esa... de esa... De lo que es so social, compartir socialmente, ¿verdad? Uh -huh. Con otros individuos. Eh, podemos también inferir que era agradable, porque... Estaba haciendo el bien, a todo el que hace el bien lo quieren, por decirlo así, ¿verdad? No es. Uh -huh. Hacer muchachos bien buenos. Eh, siempre que, que hemos escuchado personas que son de bien, tú escuchas esa, esa, esos comentarios. Eh, probablemente feliz, ¿verdad? Era una persona feliz, eh, conocía su propósito en la vida, eh, tenía la oportunidad de aprender de la palabra, eso lo hacía posiblemente feliz, ¿verdad? Solamente estas son asunciones. Eh, uh -huh. Y que se llevaba bien con sus amigos. Esas son algunas de las cosas que, que podemos ver y esto es porque nos menciona que también eh, ahí va a alcanzar gracia de los hombres. So, eso, es, eso es importante. Ahora bien, vamos a ver otro versículo, el cual es Lucas 3.23. Eso lo vamos a estar leyendo rapidito. Eh, vamos a ver la primera parte de ese, de ese versículo. Como siempre, Álvaro Andrés me está ayudando con, uh -huh. con la lectura. Eh, Lucas 3.23. ¿Qué, qué, ¿Qué nos dice Álvaro Andrés?
2: Sí, aquí en el 23 dice, Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años. Hijo, según se creía,
1: de José, hijo de Eli. ¿Verdad? Ahí muy bien. Gracias por, por haber leído, Álvaro Andrés. Eh, ¿Qué nos dice ahí bien claro? Dice que Jesús bueno, comenzó su ministerio. cuando ¿A qué edad? A los 30 años. A los 30 sí. años, ¿verdad? Ya, ya íbamos cortando ese, eh, ¿verdad? ese tiempo Me de exacto. cuando... Ya, ya empezamos a ponerle un número a su edad de cuando Jesús eh, comenzó su, su ministerio. Nos dice como de 30 años, ¿verdad? Quizás fue, era, estaba entre los 29, entre los 31. Uh -huh. Estaba por ahí, ¿verdad? Eh, 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 pero podemos decir que era los 30 años, así de como dice la misma palabra de Dios. Como de 30 años. Estaban los 30 años, quizás era que le faltaban algunos meses para llegar a los 30, ¿verdad? Nadie sabe, la, la palabra de Dios no nos, no nos dice con exactitud cuándo fue que Jesús nació. Ahí usted va a encontrar un sinnúmero de, de personas que, que asumen o que piensan eh, cuándo fue ese, ese nacimiento, pero en la palabra de Dios no nos dice. Pero sin embargo, sí nos dice aquí en efecto su edad, cuando él comenzó su ministerio, 30 años. Eh, y un punto importante que si miran el contexto o si quieren, les exhortamos que lean el, el capítulo, el, el, varios versículos atrás, que nos habla de su bautismo. Eh, él sí. se bautizó, Jesús se bautizó antes de comenzar su ministerio. Pero ese punto no lo vamos a tocar aquí, porque eso lo vamos a tocar en otro, quizás en el próximo episodio, así que cuando, cuando lo decidamos, vamos a ver. Eh, pero él sí se bautizó antes de comenzar su ministerio, que eso es un punto importante, que eh, en el mundo religioso eh, a veces se ignora ese acto que hizo Jesús, eh, pero aquí podemos ver también que esa edad de Jesús, cuando él comenzó su ministerio, ya estamos hablando de, de un joven adulto, por decirlo así. Eh, como yo les dije en el primer episodio, yo tengo 37 mm -hmm. años, pero me siento joven. Siento que todavía puedo aportar mucho tanto a la iglesia como a lo que es este, a la sociedad, ¿verdad? Eh, y por dado el hecho de que. Más o menos un ser humano puede estar durando entre los 100, a los, entre los 90, 100 y pico años. ¿verdad? Un spam ahí podemos considerar que apenas una persona a los 30 años está en, en, el, en, un, en una cuarta parte de su vida. O sea, está relativamente joven. Así que ya vemos aquí, pero ya es una persona que toma decisiones, es una persona que está consciente de lo que está haciendo, una persona que está consciente de lo que es el bien, de lo que es el mal. O sea, ya ahí tú estás moviéndote hacia la adultez. Por eso lo, por eso quisimos llamarle a este episodio... Jesús, el joven adulto, ¿verdad? Con una con una raya por ahí. Entonces también nos dice en el contexto de todo esto que estamos leyendo que él partió de su tierra a Nazaret para predicar, ¿verdad? Para predicar el evangelio, para predicar las buenas nuevas de salvación, que eso era lo que él iba a hacer. Él partió de Nazaret eh, para comenzar su, con su ¿verdad? Con su predicación. ¿Algún comentario, Álvaro Andrés?
2: No, yo creo que sí, ahora entramos a esa parte, como mencionamos anterior, pues eh, es un poco gris o no se conoce a detalle eh, dentro de la que es la juventud, vamos a decir el principio de su juventud, pero ya vemos aquí eh, que los lo debía aprovechar bien, diría yo, porque para los años de edad va encaminado, él se bautiza y vemos ahora vamos a hablar sobre eso, sobre el, su comienzo. En el ministerio, que es una etapa interesante
1: de, de Jesús. Así mismo es, así mismo es. Sí, y, y, y verdad, y aquí vamos a entrar también algunas cosas que, que quizás pensamos que, que Jesús no pasó en su, en su ministerio, pero que en efecto sí pasó, eh, ¿verdad? Como cualquier ser humano en, en, el, en el marco de su vida que pasa, experimenta muchas situaciones que son humanas, ¿verdad? Prácticamente. Uh -huh. eh, Mira, vamos a empezar con cuando ya dijimos que él salió de Nazaret a predicar. Hay un dicho por ahí que dice que nadie es profeta en su tierra. Y, y sale de esto porque también Jesús habló de eso. Y lo pueden encontrar en, 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 en alguno de los... Ya mismo vamos a entrar en un versículo que le vamos a dejar de asignación para que usted lo lea ahí. Y es que él salió de su tierra por eso mismo. Porque eh, nadie iba a creer en él en su propia tierra. Entonces, por ende, él se movió... Eh, para predicar el evangelio a los que sí les querían querían escuchar esas esa nuevas oportunidades de salvación que él quería traer y por eso él se movió de su tierra pero él regresó, ¿verdad? entonces eso lo vamos a ver en Marcos 6 ahora mismo lo vamos a estar leyendo eh, Marcos 6, del 1 al 6 vamos a estar leyendo eh, sobre eso, así que Álvaro Andrés te dejo ahí para que nos, nos leas a través de estos versículos
2: Claro que sí. El del versículo 1 dice, salió Jesús de allí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. Y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga. Y muchos oyéndole, se admiraban y decían, ¿de dónde tiene éste estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada y estos milagros que por sus manos son hechos? ¿No es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas? Y de, y de Simón no están también aquí con nosotros sus hermanas y se escandalizaban de él, mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos y estaba asombrado de la incredul incredulidad de ellos y recorría las
1: aldeas de alrededor enseñando. Mucho... Mira, muchas cosas aquí que tenemos. Sí. <ríe> Gracias, Álvaro Andrés, por, por, por leernos esos claro. versículos. Eh, pero mira, ¿qué nos dice aquí de Jesús? ¿Qué nos dice? Mira, este primer, este, cuando empezamos con esas preguntas, que las personas empiezan, a, él llega a Nazaret, como les, de, les dijimos, él había salido y cuando él regresó... Todas estas personas empiezan a mirarlo, una, una cara conocida, y de repente empiezan a hacerse esas preguntas: eh, ¿de dónde tienes este estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que se les da? ¿Y estos milagros que por sus manos son hechos? ¿No es este el carpintero? Uh -huh. O sea, aquí nos habla: lo primero que, que una de las cosas que podemos eh, aquí entender e interpretar es que Jesús era carpintero, ¿verdad? y ya mismo vamos Trabajó. a ver de dónde de dónde lo sacó, ¿verdad? So, trabajaba, como bien dice eh, eh, Álvaro Andrés. Sí, la,
2: la responsabilidad es de joven, que ahí es la transición de eh, hablamos cuando niño eh, y entrar a, a, al joven adulto. Como todos eh, tienen sus responsabilidades, hay que ayudar, eh, sea un oficio que uno eh, escoja o al negocio de la familia, por decir. Y vemos aquí que sí, fue carpintero Jesús, que es, es un dato que muchas personas no
1: saben o toman por menos también. Así mismo es. ¿eh? Y oye, y yo te pregunto al para Andrés, eso de ayudar a la familia, a los negocios de la familia, ¿eso es hacer lo bueno o eso es hacer lo malo?
2: Eso es hacer lo bueno, tanto para Dios, la gracia
1: de Dios, como para el hombre, como hablamos ahorita. Así mismo es. ¿eh? So, ya él sabía que él tenía que ayudar... A, a alguien en su familia que tenía un, un negocio de carpintería. Eh, es más, lelo para entonces seguir hablando de eso y, y también combinamos con todo esto claro que hemos que leído sí. aquí ahora. ¿Qué nos que dice se encuentra Mateo
2: 13.55? En Mateo 13.55 vemos que, pues, como ya <ríe> creo que lo dijimos en su familia, dice, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Aquí va directo y vemos que está hablando, pues, el hijo, de hecho, el, el hijo del carpintero, pues, el padre José. Vemos que era carpintero y que damos a entender que por eso Jesús empezó ayudando y luego creó ese oficio.
1: Claro, eh, ¿verdad? Lo inferimos que era un que trabajaba con su papá. Eh, uh -huh. lo, lo, las personas de, su, de allí de Nazaret también le dicen, no es este el carpintero. Podemos decir que quizás él tenía su, su propio negocio, pero yo entiendo que que, que es el ¿verdad? Lo, lo trata en carpintero porque obviamente trabajaba con su papá y aprendió. Eso también eh, usualmente iba a ser eh, carpintero. Era uno de los oficios famosos en este tiempo. Eh, uh -huh. Así que vemos esas dos cositas ahí. Pero otro punto que trajo Álvaro André y que leyó tanto en Mateo como uh -huh. en Marcos, que tenía hermanos. Tenía hermanos y nos menciona sus nombres, dice Jacobo, José, Judas y Simón, ¿verdad? Uh -huh. Y este no fue, no fue el Judas que lo entregó, ¿verdad? Este es otro, uh -huh. otro Judas. La palabra, hay muchos Judas en la, se menciona ese nombre mucho en, la, en sí. el Nuevo Testamento, así que pues, es importante diferenciarlo, el que lo entregó fue Judas Iscariote, eh, pero este no, este es su hermano, ¿verdad? Eh, pero tenía hermanos, tú y <ríe> yo tenemos también... hermanos. ¿Cómo es esa, esa <risa> relación desde pequeño? Pues obviamente tú tienes que socializar con tus hermanos, tienes que aprender Exacto. a compartir. Eh, es una pelea de, de, de hermanos, ¿verdad? Por la diferencia de edades. No nos dice las edades aquí de los hermanos, pero Jesús fue el primero porque uh -huh. él, él era el mayor. Porque él nació de, su, de, de, de María la Virgen. Luego, cuando. Eh, entonces, esos hijos son de José y ella, que vienen después de Jesús. Eh, pero eso, ¿verdad? Podemos estar eh, hablando aquí, eh, quizás se sale un poquito del contexto de lo que estamos buscando, pero lo que, el uh -huh. punto que queremos traer es que él tenía hermanos, ¿verdad? Y lo dice la o sea, palabra de Dios, no, no, me lo, no se lo está inventando este servidor, no hay, ni tampoco Álvaro Andrés, sino que sea, lo dice ahí. No hay adelante. que.
2: Su Vamos a decir que sufrió. Y también tuvo las bendiciones de tener hermanos, <ríe> que algo que debemos tomar que en cuenta, que como fue, fue hombre igual que nosotros, este pues tuvo circunstancias que uno tiene como hermano, discusiones, malentendidos, que también de hecho te ayudan a aprender y a socializar, a desarrollarte como joven, que volvemos al, al mismo caso, cuando joven pasó por muchas cosas. Igual a mí me gusta que en el, en, en el versículo anterior en, en Marcos fue que a él lo reconocen como carpintero, que tampoco primeramente nos dicen el, el hijo del carpintero, él el, el carpintero que da a entender a que socializaba con otras personas y se daba a conocer también.
1: Así mismo, ¿eh? Eh, muy buen comentario. Eh, ese, ese me gustó, fíjate, porque que leímos en Marcos, porque lo trata a él directamente. No este es el carpintero, sí. ¿verdad? So, ya vemos ahí, nos ayudó a inferir en eso. Eh, pero miren, estos hermanos eh, nos lo dice también eso, que ellos no, no creían en él. Es algo triste, ¿verdad? Pero sí. si, si miramos... Eso nos lo dice en Marcos 6.3. Eh, nos dice... No es Esther carpintero hijo de... Eh, Perdóneme, no. Ahí no es. Pero eh, es más a, en Juan. Lo vamos a ver. Eh, porque él sufrió el rechazo de su propia familia. Eh, su, su familia no creía en él. Eh, ¿Verdad? Uh -huh. Es algo que, que era, era complejo. Eh, y, y eso... Ahí podemos ver parte del sufrimiento, aunque pensar que Jesús era bien maduro y él conocía su propósito, él sabía, debe haber sentido este sufrimiento porque lo hayan rechazado. Eh, pero en fin, él, él siguió. Eh, no, no, no hubo nada que lo, que lo detuviera, él siguió con su uh -huh. propósito. Eh, pero si leemos en, en Juan 7, del 3 al 5, vamos a ver un poquito de lo que de lo esto que le estamos comentando de rechazo. Lo tengo Entonces, aquí. Sí, adelante.
2: Juan 7, el versículo 3 dice, Y le dijeron sus hermanos, Sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él.
1: ¿verdad? Y lo vemos bien claro. Ellos prácticamente lo están retando, le están diciendo, Ah, mira, si tú eres de decir quién tú eres, pesarte de aquí, porque no te vas de aquí y empiezas a conocerte? Eh, Manifiéstate ante el mundo, ¿verdad? Es como un reto ahí. eso Ya vemos, y lo dice ahí bien claro, el último versículo que leíste, que fue el 5, que mm -hmm. dice, porque ni aún sus hermanos creían en él. So, aquí lo vemos. Eh, obviamente María, su padre José, ambos fueron eh, contactados directamente por ángeles y le dijeron, esto es lo que va a pasar. So, es muy difícil que ellos no creyeran en él. Pero sí, sí su sus hermanos, ellos sí no creyeron en él, lo hice muy no, claro. Y
2: dentro, dentro de su juventud me imagino también que este no debe ser fácil, si uno se pone en su perspectiva, lo deberían ver dif como diferente. Eh, y pues sí, igual ellos en parte ahí no hicieron como Jesús, no, <ríe> no procuraron agradar a, a Dios primero.
1: Y así este, mismo es. Sí. Y, y, y ¿verdad? estamos como, como nos dice la palabra de ¿Cómo? Dios. Esto fue ya cuando él comenzó su, su ministerio, a los 30 años. So, aquí vemos ya un, un Jesús consciente y que eh, era una persona que por primera vez dio a conocer su, sus intenciones cuando empezó a predicar. So, ya ahí eh, están bastante adultos, diría yo, ya son 30 años, eh, a pesar de que son jóvenes. Pero ya el eh, mostrar este rechazo, eh, era, debe, él lo debe haber, le debe haber picado, ¿verdad? lo debe haber sufrido. Fue fuerte. Yo diría que es algo fuerte, que tu propia familia te rechace. Eh, en cualquier liga que lo veamos es complicado. Sí. Y entonces también tenemos el, el Marco, Marcos 3.21, que nos habla uh -huh. un poquito de esto también.
2: Y Marcos 3.21 dice, cuando lo oyeron los suyos, vinieron para aprenderle. Porque decían, está fuera de sí. Que ahí...
1: <ríe> sí. sí, mira.
2: Está fuera de sí, yo lo tomo como algo... Eso sí, como una, una ofensa. Es como decir que alguien está, ¿verdad?, loco o,
1: o no está en su, su bien. Sus cabales. Sus cabales. Correcto. Sí. Es exactamente eso. Ellos pensaban que él estaba loco y querían eh, querían sacarlo de allí y prenderle. Algo que como decía, este está loco, o como han dicho por ahí, este está loco, hay que darle dos o tres bofetadas para que reaccione. Porque lo que está diciendo sí. no, está, no está bien. So, ahí vemos otros rechazo como o, o nos confirma que ellos eh, ni tan siquiera estaban de acuerdo con lo que él estaba haciendo y estaban buscando prenderle, ¿verdad? Que es la, la palabra que, que se utiliza aquí Creo en Marcos 3 para, para prender a Jesús. <risa> Terminaron prendiéndolo, ¿verdad? Porque ya cuando él va terminando su legado, todos sabemos que, que Cristo fue crucificado. Pero ese era su, su propósito, ¿verdad? Y fue, fue prendido. No, 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 no se le hicieron fácil, no fue suavecito eh, lo, que, lo que él pasó. Pero ya desde antes, aún empezando, ya quería prenderle hasta su propia familia. So, ¿Verdad? Eh, 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 esto era prácticamente lo que, lo que nos habla la palabra de Dios eh, uh -huh. sobre Jesús el joven. Tú, ya vimos que estuvimos infiriendo de algunas cosas según íbamos extrayendo de la palabra de Dios, pues ahí pudimos eh, empezar em por decirlo así, inferir el término, que es deducir, eh, con, tomar conclusiones verdad, en cuanto a lo que nos dice la palabra de Dios. Vimos que Jesús empezó a, su, a sus 30 años, su ministerio, que fue rechazado hasta por su propia familia, que tuvo hermanos, que ellos también los rechazaron, que fue un hombre de bien. Eh, vimos que era carpintero, tenía profesión. Eh, ¿Qué más vimos, Álvaro Andrés? Vimos este, varias cosas de Jesús que... que que, no, no, interesante quizás no, que, que quizás te conocían ¿verdad? Exacto, y
2: yo pienso que el el oyente el que nos esté oyendo o, o viendo por YouTube también, que es mi preferencia, cuando está <ríe> a ver los podcasts después por YouTube para ver, uno está aquí ocupado de muchas cosas, a ver <ríe> cómo queda, este que puede tomarle esto, Hay, sé que nos van a estar viendo jóvenes, este niños y adultos también, que son eh, factores que uno no pensaría o a veces... Eh, toma por menos en la, en la historia de Jesús, que que tiene un, un punto importante que y, y son interesantes saberlos también, de, sí. tanto como su, pues, el, vamos a decir las diferencias que tuvo con su familia misma, el que no lo, lo apoyaran, el, lo, lo rechazaran, los hermanos, y el que fue un joven como lo podemos, lo soy yo y, y, y muchos que nos ven, que tengo que trabajar, tengo que eh, ir involucrándome, en lo que es la sociedad y agradar a los hombres, pero primero que nada, agradar a Dios, que me, me gusta mucho ese versículo y creo que es bueno para que nos lo llevemos de este, este podcast, el, el Lucas capítulo 2, versículo 52, que es, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres, yo creo que si nos llevamos eso y tratamos de seguir eso, seamos jóvenes o adultos, eh, nos va a venir bien, y tenemos el ejemplo aquí de Jesús, y nada, yo creo que me gustó mucho. Me gustó este refrescar y seguir aprendiendo esta historia de, de Jesús y ver cómo lo seguimos para el próximo episodio.
1: Así mismo es. Yo no tengo nada más que añadir. Álvaro Andrés y yo estamos totalmente de acuerdo. Él lo ha dicho todo. Eh, tenemos el mismo pensar. Es eh, de suma importancia. Yo lo único que añadiría es que Jesús siempre va a ser nuestro ejemplo número uno a seguir y, y quizás pensamos, y es bueno que hayamos estudiado esto, porque quizás se piensa que él solamente, él nació y ya se fue a, a, a predicar. No, él pasó por muchas cosas que nosotros, como desde nuestra niñez, juventud, adultez, las pasamos, él también las pasó. Pero ese era el propósito que Dios tenía, con que él viniera, o que, que eh, como bien vimos en el, en el, en el episodio anterior, que Él era Dios con nosotros. Él se hizo carne para experimentar todo eso que el ser humano experimentaba. Eh, y a su misma vez, pues, que alcancéramos salvación a través de Jesús. Así que Él va a ser siempre nuestro, nuestro ejemplo a seguir. Así que nada, eso era lo que teníamos para ustedes hoy. Esperamos que, que lo disfruten, que sea de su edificación sobre todas las cosas. Eh, siempre como les dijimos, como empezamos, así mismo queremos acabar. No dude en comunicarse con nosotros. Estamos a la mayor disposición para que usted pueda, tenga dudas, preguntas, lo que sea. Puede escribirnos a nuestro correo electrónico. Lo vamos a dejar aquí eh, en breves segundos para que lo puedan ver, lo, lo, lo escriban o lo graben directo en su celular y se comunique con nosotros. Estamos a la, me a la mejor disposición de, de ayudarle. Así que, nada, eh, con eso los dejamos. Recuerden suscribirse a nuestros canales, a seguirnos. También pueden seguir a la Iglesia de Cristo en Arecibo, eh, Puerto Rico, que también tenemos página de, de Facebook. Tenemos muchos estudios ahí. Son mayormente para adultos, pero uh -huh. eh, no importa porque está, se puede ir, eh, en familia, lo estudian y se pueden ser de buena bendición para todo aquel que está buscando en estos tiempos tan complejos que estamos viviendo, buscar salvación, buscar eh, eh, saber separar Mira. lo bueno de lo malo. Uh -huh. Al algo tan sencillo, todavía nunca es tarde cuando la dicha es buena. Así que también síguenos ahí en la Iglesia de Cristo en Arecibo, Puerto Rico, en Facebook y en YouTube. Eh, así que nada, aquí partimos y nos vemos en el próximo episodio. Que Dios les bendiga. Abre mis
0: ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte y contemplar tu majestad. Santo, 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 yo quiero verte.